0: Helen Helen liebte die Wärme auf ihren Brüsten, auf ihrem flachen Bauch, auf ihren rötlich schimmernden Schamhaaren, unter denen sie noch kein einziges Graues entdeckt hatte. Sie sahen sich hinab auf das lichtdurchflutete Gekräusel, wie die Strahlen der Sonne durch das weit geöffnete Fenster des Hotelzimmers ihr Geschlecht mit einem heiligen Schein zu versehen schienen. Nein, da war nichts grau. Sie nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette und spürte, wie das Nikotin in ihrem aufgeheizten Körper den Augenblick verlangsamte. Die betäubende Wirkung des Giftes versetzte ihre Nerven in einen Zustand der Ruhe und gab ihr die Gewissheit, sie selbst zu sein. Sie hatte keine Ahnung, was sie mit diesem angebrochenen Nachmittag anstellen sollte. Sie könnte zum Strand gehen. Aber dann müsste sie sich etwas anziehen, sie müsste sich in ihren goldfarbenen Badeanzug zwängen, sie müsste ihre Füße in den schwarzen Stilettos einsperren, die dort halb unter ihrem Bett verborgen auf sie warteten. Sie könnte sich etwas zu essen bringen lassen, dazu den ersten Drink des Tages bestellen. Sie könnte sich auf das Fensterbrett stellen, nackt wie sie war, und dem Gärtner mit den kräftigen Tattoo-Oberarmen, der dort unten den Rasen mähte und sie aus dem Mittagsschlaf gerissen hatte, ihre Scham präsentieren. Sie könnte ihm zurufen, dass sie dort unten kein einziges graues Haar hätte. Er solle doch nach oben kommen und selbst nachschauen. Sie könnte sich weiter und weiter darin verlieren, wie das Licht die Farben ihrer Haut veränderte, bis die Sonne hinter dem Horizont verschwunden wäre. Dann könnte sie sich endlich wieder in ihr Bett legen, unter das weiße Laken und die schwere dunkle Wolldecke, die sie schützte und zugleich schwer atmen ließ. Sie könnte ihre Mutter anrufen, und ihr sagen, wie warm und angenehm es hier an der Küste war, viel schöner als in ihrem fleckigen Altersheim. Ob ihre Mutter noch lebte? Wollte sie, dass sie noch lebte? Mit Widerwillen erinnerte sie sich an ihren letzten Besuch vor einem Jahr. Das Zimmer ihrer Mutter lag im Halbdunkel. Die Luft war stickig und roch nach der gewohnten Mischung aus Reinigungsmittel und Urin. Als sie nach und nach mehr erkennen konnte, sah sie ihre Mutter, die in der Ecke gegenüber der Eingangstüre in einem bräunlichen Armsessel saß. Sie schien zu schlafen. »Mama«, sagte Helen, und ihre Mutter öffnete die Augen. Sie machte einen verwirrten Eindruck. Offensichtlich wusste sie nicht, dass ihre Tochter vor ihr stand. Also blieb sie stumm, und Helen dachte, dass sie versuchte, Zeit zu gewinnen. Die Zeit, die sie brauchte, um ihr verlorenes Ich aus der Halbwelt einzufangen, das sie erlauben würde, sich mit der Unbekannten in Beziehung zu setzen, ihr einen Namen zu geben und eine Geschichte. »Du weißt nicht, wer ich bin«, sagte Helen. Kaum merklich schüttelte ihre Mutter den Kopf, dann schaute sie zur Seite. »Ablagerungen, das hatte der Arzt gesagt.« Ablagerungen von Proteinen, die das Gehirn verstopften und dafür sorgten, dass nichts mehr so funktionierte, wie es sollte. Sie fragte sich, ob ihre Mutter etwas dafür konnte, dass sich in ihrem Gehirn etwas abgelagert hatte. Wurden diese Ablagerungen von schlechten Gefühlen verursacht, von dem harten Leben, das sie geführt hatte, von ihrer Unfähigkeit, ihre Tochter zu lieben? Hätte sie, wäre sie eine bessere Mutter gewesen, weniger von diesen Ablagerungen gehabt. »Sie war wieder in der Stadt«, sagte eine Pflegerin zu ihr. Sie war unvermittelt aufgetaucht, hatte mit Schwung die Vorhänge zurückgezogen und das Zimmer mit grellem Licht geflutet. Dann griff sie nach einer Hand ihrer Mutter und tätschelte sie. »Sie ist irgendwie durch die Gartentüre entwischt und war stundenlang verschwunden, bis die Polizei sich gemeldet hat. Die Polizisten waren sehr verständnisvoll. Sie haben sie ja schon ein paar Mal wiedergefunden, nicht wahr, Frau Ostrowski?« Helen interessierte sich nicht für irgendwelche Ausflüge. Der Anblick der verwitterten Hand ihrer Mutter in den kräftigen Fingern der jungen Pflegerin faszinierte sie. »Sie fühlen sich doch so wohl hier. Da müssen Sie doch nicht Reis ausnehmen. »Wir machen Sie uns gemütlich, nicht wahr?« sagte die Pflegerin. Helen fühlte einen stechenden Schmerz in ihrem Kopf, direkt hinter ihrer Stirn. Es war eine idiotische Idee gewesen, hierher zu kommen. Sie hatte diese Angst, der sie sich mit ihrem Besuch hier stellen wollte.« wie die schlechten Charaktereigenschaften ihrer Mutter, die sie von Zeit zu Zeit an sich bemerkte, hatte auch ihr Gehirn angefangen, merkwürdig zu sein. Vor einiger Zeit etwa war ihr entfallen, wo sie das Auto geparkt hatte. In ihrer Vorstellung ging sie die Straßen ihrer Umgebung ab, die üblichen Parkplätze, die Ladengeschäfte und Hauseingänge, vor denen sie das Auto meist abstellte. Aber diese letzten Augenblicke, in denen sie den Parkplatz entdeckt hatte, in denen sie ihr Fahrzeug verschloss und entweder nach rechts oder nach links ging, um nach Hause zu kommen, diese Augenblicke waren aus ihrem Gedächtnis verschwunden. Schließlich fand sie ihr Auto, an einer Stelle, an die sie sich nicht erinnern konnte, die sich falsch anfühlte, als hätte jemand anderes ihren Wagen dorthin gestellt. Dieses Gefühl der Fremdheit mit ihrem eigenen Leben hatte sie seit einiger Zeit immer wieder wie ein Film, in dem sie mitspielte und sich zugleich zusah darin. Dann erinnerte sie sich nicht mehr genau an die Handlung. Es blieben Lücken, zusammenhanglose Eindrücke. »Ich muss jetzt gehen«, sagte Helen zu der Pflegerin. »Oh, jetzt schon? Sie sind doch so selten hier. Ihre Mutter möchte bestimmt, dass Sie noch ein bisschen bleiben. Das tut ihr gut«, sagte die Pflegerin. »Aber mir nicht«, sagte Helen. Kurz vor der Türe fiel ihr ein, dass sie sich nicht von ihrer Mutter verabschiedet hatte. »Mama, ich gehe jetzt«, sagte sie. Mama ruckte abrupt mit dem Kopf in ihre Richtung. Die Schnelligkeit der Bewegung überraschte Helen. Sie sah ein Leuchten in den Augen, ein Auflackern ihres Bewusstseins. »Bist du«, ihre Mutter hob die rechte Hand und deutete mit dem Zeigefinger auf sie, »Bist du die neue Krankenschwester? »Nein, Mama. Ich bin nicht die neue Krankenschwester«, sagte Helen. »Nein?« Helen wartete noch einen Augenblick, dann ging sie aus der Tür und aus dem Leben ihrer Mutter. Seit diesem Tag hatte sie nichts mehr von ihr gehört. Wahrscheinlich würde sie vom Altersheim sofort verständigt werden, also ging sie davon aus, dass sie noch lebte. Sie wusste nicht, ob sie traurig sein könnte, wenn sie von ihrem Tod erfahren würde. Der Mensch, für den sie zur gleichen Zeit Liebe und Hass empfand, existierte nicht mehr. Die Demenz legte alles auf Eis. Solange sie in diesem Zustand lebte, waren ihre eigenen Gefühle begraben. Vielleicht war das Ereignis des Todes ihrer Mutter der Zeitpunkt, der die Wahrheit über die vergrabenen Schätze in ihr ans Licht bringen könnte. Vielleicht würde sie heute dort anrufen. Aber erst, wenn die Sonne untergegangen war.